0: Wenn man jetzt die vorher zugelassen hat, oder Marco, dann hat man das Gefühl, dieses Leben hat sich dank so einer Spende einfach komplett zu etwas Gutem gewendet. Oder? Und wenn man sich das vor Augen führt, wenn man denkt, hey, wie wenig muss ich machen und was für einen Effekt kann das noch haben. Ich meine, es ist ja nicht nur dieses Leben, es ist das Leben von deiner Familie, von deinem Umfeld. oder? Es ist so viel mehr. Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind.
1: Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Rückfall 1, Rückfall 2 und dann Rückfall 3. So ergangen ist Marco Schwinger, Kantelehrerin Drogen, Heute 43, Ehemann und Familienvater von zwei jungen Kindern. Nach mehreren Chemotherapien ist für ihn nur noch eine Blutstammzellentransfusion in Frage. Dank einem Zufall hätte Marco eine geeignete Spenderin in der eigenen Verwandtschaft gefunden. Sonst hätte er auf das Register von den Blutstammzellenspenderinnen von der Blutstammzellenspenderinnen der Blutspende SRK Schweiz zurückgreifen Das beinhaltet Stand heute 170.000 potenzielle Spenderinnen und Spender. Annelies Loser hat sich mit 18 jährigen registrieren und ist prompt 15 Jahre später für eine Spende angefragt worden und hat zugesagt. In unserem Gespräch geht es also um den Umgang mit einer tödlichen Krankheit, um das Spenden und wie du und ich Menschen können helfen können, die sich in so einer Situation wie Marco und seine Familie befindet. Treffen habe ich Marco und Annelies im Oktober 2022 im Klosterviertel in St. Gallen. Marco, wie geht es dir heute?
2: Ja, heute geht es mir äh, sehr gut. Ich fühle mich wirklich äh, gesund, ich fühle mich gut. Ich muss noch Medikamente nehmen, relativ wenig jetzt mittlerweile. Und nein, es geht mir gut, ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Wir haben so ein bisschen nach dieser langen Zeit eigentlich so ein bisschen einen Alltag wieder bei uns zu äh,
1: ist es jetzt auch so ein eine Phase, wo man merkst, der Krebs ist nicht mehr so prominent, dass es nicht auch noch Platz hat? Also du hast jetzt auch Zeit für andere Sachen. Es ist nicht nur noch der Krebs, der Thema ist?
2: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, eher so gerne. ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht äh, vergesse. Vor allem, eben, dass es, äh, mein Immunsystem noch schwach ist. Also es gibt auf einmal Situationen, wenn man so langsam in den Alltag hineinkommt, hat man auf das Gefühl, ja, nein, jetzt habe ich ein normales Leben, jetzt... Kann ich ohne Masken rumlaufen? Ich habe mir zum guten Glück angewöhnt, dass ich, sobald ich in den Raum hineingehe, Masken anlegen anlege. Und ja, nein, ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg, so, dass ich kann sagen kann, der, ja, der Alltag ist jetzt langsam wieder bei uns. Ich werde gerne nicht mehr so gross daran erinnern.
1: Ich möchte auf dich später noch zurückkommen, aber zuerst möchte ich noch die Analyse noch begrüßen. Annalise, du hast ähm, gespendet. Ja. Wenn ich da war, das?
0: Das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her. also wo die davon kam, September 2019, genau das im November.
1: Und wie bist du zu dem gekommen?
0: Also ich habe mich schon jung registriert in dem Stammzellenregister. Das war ich bei Blutspenden und dort hatte es einen Flyer. Und dann waren wir so eine gsi und haben gefunden, komm, machen wir das. Und das war wirklich, als ich 18 war, also 2004. Und 15 Jahre später ist plötzlich eine Anfrage.
1: Erzähl doch uns mal, wie läuft so eine Spende? Von A bis Z.
0: Ich fange jetzt ganz am Anfang an. zwar dort, wo es darum geht, sich zu registrieren. Heute machen wir das hauptsächlich online. oder Man füllt ein Formular aus, so eine medizinische Kurzfragebogen. Das geht alles sehr einfach. Das ist mehr oder weniger ein paar Klicks und ähm, dann sieht man, kommt man in Frage oder nicht. Dann werden die Gewebmerkmale ähm, registriert. Das, das macht man mit einem Abstrich. Und dann äh, ist man in dem Register. Und bei mir war ja das eben 15 Jahre, ähm, genau. Und dann plötzlich, ähm, hat das Telefon gelitten. Ich mag mich sehr gut erinnern. Das war, als wir äh, Schulverein gesteigert haben, weil es auch war. Und ich habe natürlich das Telefon nicht gehört in dem Trubel. Und dann hatte ich aber ein Mail Und dann habe ich gemerkt, ui, das ist, glaub ich, ein bisschen äh, dringender. Dann habe ich zurückgelitten. Und dann habe ich auch grad schon mir, also, grad an dem Nachmittag habe ich noch, äh, so eine erste medizinische medizinischen Fragebogen am Telefon müssen oder dürfen ausfüllen. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, bin ich ein bisschen überrumpelt gewesen, muss ich sagen. Genau, weil, äh, das ist 15 Jahre her, seit der Registrierung. Und, ähm, das aber, man tut sich dann noch nicht verpflichten, oder? Also, es ist wirklich denen mal eine Anfrage, man sagt, es könnte sein, das. Und denen tut man das mal besprechen. Und wenn jetzt die Anfrage drei Jahre früher noch wer wäre bei mir. Dann wäre ich nicht in Frage gekommen, weil da habe ich Babys daheim gehabt und, äh, also, es muss auch in der Zeitpunkt noch stimmen. Also es müssen ganz viele Sachen stimmen. Wenn man da aber alles erfüllt, geht es weiter, dann wird man eingeladen, um ein grosses Blutbild abzugehen, wo dann wirklich nochmal geschaut wird, wie genau ist die Übereinstimmung, kommt man in Frage oder nicht. Und das geht dann ein paar Wochen, bis das ausgewertet ist vollständig. Wenn man dann immer neu in Frage kommt, dann wird man aufgeboten, um in ein Spital zu gehen, wo man dann wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt wird. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt wie nach dem Untersuchung. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich auch extrem dankbar, weil man einfach gerade auch gesehen hat, wie es eben anders könnte sein oder? Genau, dann gibt man nochmal ein bisschen Blut ab und den geht Moment. Dann kann verschieden lang gehen. Und dann kommt dann der Zeitpunkt, wo es dann wirklich darum geht, die Stammzellen zu entnehmen. Und wenn man dann in der Vorbereitung ist, es gibt dann noch immer wieder verschiedene Gespräche, man hat jederzeit die Möglichkeit, auch auszusteigen aus dem Prozess. Wobei ich da ganz ehrlich muss sagen, wenn man mal drin ist, ähm, dann fühlt man sich emotional mit dem potenziellen Spender schon sehr verbunden, oder? Denn äh, je länger man die, die Tour geht, sage ich immer, ich vergleiche es mit einer Bergtour. Man, man fängt an man läuft miteinander an der schwierigen Stelle am Seil oder da kann man dann nicht einfach aussteigen und dann anderen zurücklaufen also das macht man wieder nicht oder also man ist dann, dann wieder wieder quasi zurück oder von der Tour wenn beide am Ziel sind je, je mehr das mal halt das Gebirge geht desto eher ist man voneinander angewiesen, zum dann eben wieder zurück oder das, das ist das ganz wichtig denke ich vom mindset her oder? und ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Stammzellen geben kann, das wird medizinisch entschieden, also da hat man selber keinen Einfluss drauf. In 80% der Fälle ist es peripher, das heisst über die Vene, also es ist nicht mehr wie früher, dass man da in den meisten Fällen eine Operation machen muss, es gibt es immer noch, aber es ist weniger häufig. Und dann tut man mit dem ähm, Vorbereiten auf die Spende, wenn man den Termin hat, tut man sich äh, Wachstumsfaktoren dass Das ist, einfach, dass die Stammzellen angereichert werden, dass man bei der Entnahme dann auch wirklich genügend Stammzellen kann spenden kann. Und das macht man etwa drei Tage vorher. Und dann geht man zu dem Termin. Und bei mir ist es das so, gewesen, dass es über die Venen entnommen werden Und dann äh, ist man drei, vier Stunden ist beidseitig äh, an einer Maschine Es geht dann wie, so, wie in einer Dialyse, kann man sich ein bisschen vorstellen, durch so eine Maschine durch und kommt wieder am anderen Ende rein, einfach ohne die Stammzellen. Und nach drei, vier Stunden ist das erledigt und ein gesunder Körper produziert die Stammzellen nachher wieder. Nach. Und dann ist der Kreislauf in dem Sinn wieder geschlossen.
1: Du kennst die Person, die du deine Spende gegeben
0: in meinem Fall habe ich sie nicht gekannt. Also das ist eine unbekannte Person, ja, die ich gespendet habe. Ja, eben manchmal gibt es das für Verwandte, die gespendet werden aber in meinem Fall jetzt es nicht so gewesen.
1: Hättest du das Bedürfnis, zu um wissen, ob die Person gesund geworden ist?
0: Das ist das Gute. Das ist wirklich von Anfang an wird einem das immer klar gesagt, oder? Also man hat kein Recht darauf ähm, zu wissen, wer der Empfänger ist. Mit dem muss man sich am Anfang damit auseinandersetzen. Kann man das? Kann man das nicht? Im Grundsatz sehe ich es so, oder? es gibt eigentlich gibt's, gibt's keine einfache Art, das Leben zu retten. Und ich glaube, das sollte im Vordergrund stehen. Es sollte nicht im Vordergrund stehen, wem man es rettet. Weil wenn man an einen Unfall läuft, kann man auch nicht entscheiden, hilft man der Person oder nicht. Nur ist es viel, viel einfacher, in dem Fall ein Leben zu retten, wie beim Unfall. Oder man muss viel weniger Kompetenzen mitbringen.
1: Wo hat die Spende stattgefunden?
0: Die hat in Zürich im Universitätsspital stattgefunden, auch da kann man sagen, oder? Also die, die medizinische Betreuung die ist von A bis Z immer sehr, sehr kompetent gewesen. Also vom ersten Telefonat über den ganzen Prozess bis hin zu der Namen. und jetzt auch danach äh, checks wo man hat. Also man kommt regelmäßig wieder im Vorgebogen über, wo man kann ausfüllen kann. Da schaut es wirklich, dass es nie einen Grund gibt, dass man sich unsicher fühlen mhm.
1: Marco, wie hat sich dein Bezug zu deinem Körper verändert?
2: Ich habe so angenommen, wie noch ist. Wirklich, ich habe auch jetzt seit der ganzen Phase habe ich gemerkt, dass ich meinen Körper viel besser kennenlernen, als ich habe meistens äh, vor dem Ärzte wieder sagen dass ich einen Rückfall habe. Und zwar mit ganz kleinen Anzeichen schon. Ich habe der Ärzte auch jedes Mal schon sagen, ohne dass man einen Untersuch gemacht haben, Jetzt ist der Tumor wieder am Wachsen, jetzt müssen wir sofort schneller mit der Chemo starten. Also man kommt ganz einen anderen Bezug zum Körper. Ich habe wirklich viel mehr wahrgenommen. Vorher bin ich so im normalen Alltag hinten gewesen und ja, vielleicht mal eine Bebe oder eine Sportverletzung oder so. Aber mehr nicht. Es war aber schon so, gewesen, dass ich, so, also ich habe im Oktober 2016 so die ersten Symptome hatte sind das komische Symptome gewesen, wie Juckreiz und dann hört dann nicht auf und dann gehst du mal zum Arzt und dann sagt dort die Ärztin ja, sie können das auch gegen die 40, dann ist es das normal, dass es so ein bisschen Juckreiz kann geben, ich soll ein bisschen Und so habe ich wirklich bei acht Monate lang zum Arzt gegangen und habe immer wieder neue Sachen gehabt und immer hat man wieder etwas gesagt, ja nein, da, da ist nichts, da ist nichts. Und irgendwann selber habe ich so also das Gefühl gehabt, ja, also, ich wirklich gedanklich habe ich schon für mich überlegt, da habe ich echt einen Krebs? Da weiß ich noch genau, wie ich die Schule gelaufen bin, Schule aus habe schlechte Nachkommen gehabt und mich gefragt da habe ich einen Krebs? Und das war fünf Tage vor, gewesen, wo ich dann erfahren habe, ja, ich, ich habe einen.
1: Also, hast du intuitiv schon etwas gemerkt? Ja, ich
2: habe gemerkt, das ist nicht mehr normal, weil alles, weil alles bei mir war. Also, da sind ganz komische Sachen und, und, ja. Dann bin ich wirklich, habe ich nicht mehr schlafen Ich habe einen ganz hohen Puls gehabt, den ganzen Tag. In der Nacht auch. irgendwie 100, 100 Schläge pro Minute und habe nicht mehr schlafen Und dann, äh, Arzt hat abgemacht. Sie hat das Herz abgelöst und hat gesagt, ja, nicht mehr nach Hause fahren, nicht ins Auto steigen. Wir rufen den Tag, sind sie gehen in Notfall.
1: Was hätte ich am Leben Behalten, um zum sagen, nein, ich gang der schmerzvollen Prozess.
2: Da ist ja ein ganz grosser Punkt, das ist die Familie. Also es ist da, wo ich die Diagnose hatte, doch, da ist eins gsi und die Frau ist schwanger gsi und dann war für mich wirklich auch, dass da, da wird jetzt kämpft, egal was kommt. Äh, dazu ist dann noch gekommen, dass ich ja Lymphdrüsenkrebs und da sage eigentlich, eine ist ganz gute Chance zum zum gesund zu werden nach der ersten Therapie schon. Darum war es ja gut, dann machen wir das einfach. Also da ist es ja, da ging jetzt durch für die Familie, äh, für mich. Ich würde sagen, was mir auch noch ganz äh, entgegengekommen ist, ist, dass ich sehr viel Sport gemacht habe vorher. Also ich war körperlich recht fit. Gewesen. Ähm, ich Bin auch so, ich schon auf dem, dem Bemittenfeld den Kämpfer gewesen und so hat man mich Kind Und darum ist man sich auch entgegen. Da haben auch die Ärzte immer gesagt, also da ist alles nur möglich gewesen, wie die wirklich so zweck gewesen bin und auch jetzt während den letzten fünf Jahre immer wieder Sport gemacht und schaue, dass ich fit bin. Ist ein Unterschied, so die erste Diagnose und dann nachher kommt der erste Rückfall, der zweite Rückfall. Also, wenn es heisst, man hätte da einen Rückfall. Also, es ist umso mehr, dass da kommt, umso schwieriger ist es zum Verarbeiten. Also ich weiss schon noch, dass ich und in der zweiten Rückfall, war es schon so, oh, schon wieder, wir viel gebrüllen und das ist nicht nur ein Tag gewesen. Also dann tut man wirklich ein paar Tage da arbeiten. Und irgendwann ist es dann wieder gekommen, so, mal jetzt, nehmen den Angriff, der kommt gut.
1: Wie macht man das, dass viel Brüllen nicht zu einem permanenten Jammern wird oder zu einer Depression fast?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen... Im Menschen. Also, ich bin jetzt eher ein, wirklich ein positiv eingestellter Mensch und, und, habe Freude am Leben. Und da hat mir sicher geholfen, dass ich gerne zu lange in dem Loch hin bin. als Familie sind wir sehr lange in Betreuung in psychologisch, onkologische Betreuung. Und wir sind sogar gegangen, wo ich gesund war. bin. Wir haben einfach gesagt, das tut uns gut, weil wir wissen nie, warum. Und dann war es prompt, der Rückfall war hat uns sicher auch geholfen, Das wir uns eigentlich mit dem immer wieder auseinandergesetzt haben. Es geht uns gut, da läuft vielleicht noch nicht so gut, da läuft gut. Es kann auch sein, dass wieder etwas äh, passiert oder ein Rückfall kann haben, Da ist immer wieder so ein bisschen thematisiert worden. Und hat uns sicher geholfen, diese die externe Hilfe.
1: Hast du gebetet in dieser Zeit?
2: Wohl, da kann ich sagen, ich ja, habe gebetet auch gerne noch nicht so lange her. Ja. Also, es ist äh, die letzten zwei, drei Wochen auch in der Kirche und bettet, Ja, das hat, hat sich auch geändert, da muss ich wirklich sagen.
1: Kannst du, oder magst du uns erzählen, inwiefern?
2: Ja, da hat jetzt, man ist in dieser Geschichte, rein, man selber, äh, ist durch Therapie durchgegangen, bei mir ist alles gut und dann kommt halt, also man lernt immer wieder Leute kennen, ich bin jetzt gleich auch schon über 40 und es ist wirklich so, als, ich man mit 20 habe eine Person kennt. Mittlerweile kenne ich sehr viele Personen und dann geht man in die Kirche. Es ist auch so, dass meine Kinder sehr gerne in die Kirche gehen. Also jedes Mal, wenn wir alle sind, doch Tochter sagt jedes Mal, sie wir gerne neue in die Kirche. Und dann geht man rein und dann mit denen auch Kerzen anzünden für gewisse Leute, die jetzt gerade auch eine schwierige Situation durchmachen. Und es so hat sich da einfach ein bisschen, ein bisschen geändert. Ja, das
1: also aus einem Bedürfnis heraus eigentlich? Ja. Falsch. Ja.
2: Mhm. ja. Es ist ich finde das Ganze, religiöse, geistliche, mentale, da hat sich durch so eine Krankheit, wenn du so lange drin bist, dann ändert sich das. Also ich habe es vorhin schon gesagt, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich, oder wenn jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, in fünf Jahren machst du mal Yoga, die gesagt, bist du wahnsinnig, ich gehe, gehe joggen und ich gehe gehe Tennis spielen genau, und so, da so, genau. ändert sich so ein bisschen.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung.
1: Was hat dir am meisten Kraft in dieser Zeit? Es war ja auch noch Corona. Es also hat es auch nicht einfacher gemacht, die ganze Isolation. Kannst du erklären, wie das, wie das gegangen ist? Dass du immer noch so diese Energie hast?
2: Also ich sicher so, also, also der größte Punkt ist, ist die Familie. Also es kommen dann auch so Gedanken, wie ich würde, ich sage jetzt bei der, bei der Hochzeit von der Tochter der sein, also da würde ich erleben und äh, ich würde den Sohn gesehen, in die Schule gehen und, und so weiter. Und ich würde die Zeit mit meiner Familie verbringen und da hat man wirklich sehr viel sehr viel Energie gegeben. Also es ist immer so gsi wenn ich irgendwie, sogar wenn ich notfallmäßig habe, ins Spital, also wenn ich keine Ahnung hatte, in meiner Tasche ist immer irgendwie äh, etwas dabei gewesen von den Kindern, äh, von der Familie. Also das war immer etwas, was mich begleitet hat, oder? Während der Transplantation habe ich wirklich auch von der, von der Frau übergekommen. so also, jeden Tag ein Viertel das ich füllen konnte. Und das schon. Also die Familie hat mir mit Abstand am, am meisten Energie gegeben. Plus ist es so bei mir innen gewesen, Wirklich so, nein, ich bin, ich bin noch nicht, bin noch nicht bereit. Also, es hat, es hat Phasen nicht gegeben, da, da mag ich mich noch ganz, ganz gut daran erinnern. Und da war es super gsi wo, wo wir die Kinder weggehen haben, und wir sind zusammen gehen laufen, mein, meine Frau und ich, und haben darüber geredet, ja, was ist, wenn ich nicht mehr da bin, wie geht's weiter, und man tut dann ein bisschen drüber reden, wie sieht die Beerdigung aus, ja. Es hat schon diese Situation gegeben, aber nicht jetzt in Hinsicht, nächsten Monat ist es so weit. Ich meine, es kann ja bei jedem so weit sein. Es äh, äh, muss nur ein Unfall passieren. Und dann hast du die Möglichkeit nicht. Wir hatten die Möglichkeit, gehabt, um über so Sachen zu reden. Und darum war ich, bin, ich bin nicht, nicht bereit. Gewesen. Also, ich bin auch heute nicht bereit. Und ich bin mir so sicher, dass alles gut kommt. Darum eben auch deine Frage nein, ich, ich werde eigentlich nicht gross daran erinnert. Äh, ich bin wieder am Arbeiten, im Arbeitsversuch, im Alltag. Also von dem her, ja.
1: Jetzt, du hast darf, ähm, gesund werden durch die äh, Stammzellentransplantation. Die Analyse hat das gespendet. Wie äh, haben verändert das Verhältnis zu der Analyse, wenn du weißt, das ist jetzt ein Mensch, der potenziell mein Leben gerettet hat, sozusagen? Was, was, macht, da, was macht da in Bezug auf die Analyse mit dir?
2: Früher mich gar jetzt, wo du wieder sagst. <lacht> Nein, es ist ja so, dass äh, ich als Empfänger bin jetzt so, dass ich wirklich alle spender wirklich auch immer im Namen von von vom Empfänger Danke sagen also wir sind so froh, äh man so spendet, dass es die Möglichkeit gibt und es ist einfach schön, dass dass Leute da machen die mit und ja ich kann wirklich nur Danke sagen für für das was sie gemacht hat da ist wirklich äh, durch so etwas Kleines, wo du vorher gesagt hast, kann man Menschenleben retten und für mich ist es wirklich da gewesen, weil lang wäre es nicht mehr gegangen wahrscheinlich, ja. Hätte ich dann die Möglichkeit nicht gehabt.
0: Also umgekehrt ist es natürlich auch so, oder, wenn man sich fragt, oder, was macht einem denn glücklich im Leben? Wieso suchen wir auch die Verbindung zu anderen Menschen? Oder, dann ist es ja am Schluss genau auch, die Dankbarkeit zu spüren,
2: mhm.
0: oder, ist etwas, was einem einfach gut tut. Oder, da kommt auch noch dazu, oder, das ist dann die Sinnhaftigkeit, wenn man so etwas auch macht. Nicht dem, dass man jemandem etwas Gutes kann tun, tut es einem selber eben auch gut, oder? Weil mhm. man spürt die Verbindung. Und der Mensch hat immer schon Verbindungen gebraucht, oder?
1: Würdest du sagen, du hast eine Verbindung gehabt zu dieser Person, die anonyme Person, wo die du, wo du, wo du gespendet hast?
0: Ja, vielleicht ist es noch ein bisschen im größeren Sinn zu sehen, oder im ganzen Kontext. Aber es ist schon so, oder? Also, wenn die Anfangs kommt, bist du emotional sehr, sehr weit weg. Sowieso von dem Thema, gerade wenn es 15 Jahre seit der Registrierung her ist. Aber du gehst eben mit, mit der Person eigentlich der Weg. Und du weißt die Person ist jetzt auch angewiesen, dass du den Weg mit ihr gehst. Und da hast du eine Verbindung, ohne dass du eigentlich die Person kennst. Und das ist ein, ein spezielles Setting. Aber ich würde es sogar wirklich noch in einem größeren Kontext sehen. Und einfach generell, das ist, das ist vielleicht der Begriff von der Solidarität, oder wo man da auch lebt. Ich meine, da, da gibt es andere Beispiele auch, das ist jetzt nicht nur Stammzellen-Spende, das kann auch, kann auch mal finanzieller Natur sein oder sonst. Aber es ist einfach, der, es tut einem selber gut, eben noch zu wissen, die Dankbarkeit ist da und das tut dem eigenen Gemüt gut. Mhm. Also das muss man auch sehen.
1: Jetzt, du hast einmal gespendet, du könntest wieder spenden?
0: Ich könnte im Prinzip wieder spenden. Ich glaube, was einfach wichtig ist da, oder? ich bin jetzt äh, bald 36 ähm, da gehört man schon ein zu den älteren Spender. Also im Prinzip ähm, sind sie froh um, um junge Spender, ähm, weil einfach auch die ähm, ja, Qualität da besser ist. Ähm, drum, also je früher man sich halt eintreibt in das Register, desto grösser ist die Chance, dass man den mal darf spenden darf. Ähm, ich glaube, jetzt bei mir wäre jetzt die Chance am grössten dass die gleiche Person nochmal Stammzellen gebraucht hätte, dass ich dann nochmal gespendet hätte. Oder halt jemand aus der Familie dann, oder?
1: Was da würdest du junge Menschen empfehlen oder wie könntest du junge Menschen motivieren zum spenden
0: also ich denke wenn man wenn man's jetzt anschaut, oder ähm, der ganze Prozess wo man wo man durchläuft die Registrierung da, da, da muss man nicht viel dafür tun das ist wirklich ganz 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 ein kleiner Aufwand dann wenn man wenn man nur kommt dann macht man vielleicht ein bisschen was. aber es ist immer noch ein wahnsinnig kleiner Schritt und eine riesen Wirkung wo das wenn man jetzt die Erfahrung zugelassen hat oder Marco dann hat man das Gefühl dieses Leben hat sich dank so einer Spende einfach komplett zu etwas Gutem gewendet. Oder? Und wenn man sich das vor Augen führt, wenn man denkt, hey, wie wenig muss ich machen? Und was für einen Effekt hat das noch? haben? Ich meine, es ist ja nicht nur dieses Leben, es ist das Leben von deiner Familie, von deinem Umfeld. oder? Es ist so viel mehr. Und ich denke, oft, wenn, man, wenn man sich das vor Augen führt, und auch als junger Mensch, oder? ich meine, ja, es, eben, die, die Registrierung die ist wirklich, die ist wirklich einfach. Und, ja, wer weiß? vielleicht kommt man auch mal in die glückliche Lage, dass man, dass man mal Stammzellen spenden oder? Also, ich denke, wichtig zu sehen ist einfach Aufwand und Ertrag, oder? Und das in einem Verhältnis auf eine Waagschale zu legen, oder? Mhm. Also, selten, wirklich, darum komme ich noch mal auf den Autounfall zurück, oder? Es gibt selten eine Möglichkeit, jemandem das Leben so einfach zu retten.
1: Und es sind in der Schweiz etwa 160.000 registriert, circa. Das ist doch relativ wenig. Und das ist auch wirklich das Ziel, dass man die Leute sensibilisiert, hat, die jungen Menschen, dass die wirklich sich wirklich registrieren. Es ist ein bisschen ein Aufwand, mit diesen Wattestäbli, die Speicherprobe abzunehmen und abschicken. Und dann ist man registriert. Und dann wird man dann aufgerufen, falls jemand wo, wo die die Stammzellen brauchen
0: könnte. Genau, das, das ist richtig, ja. Das, das ist genau so.
2: Ja, und ich glaube, ich tue da selber auch mal mini Stammzellen braucht haben. Ich glaube auch noch wichtig um zu sagen, dass das ist eigentlich mit mit äh, praktisch kein Schmerz oder große Aufwand. dass also viel haben es ja noch so im Hinterkopf, oh, sie bohren einem extrem in den Knochen hinein und es führt zu Schmerzen und so. Da ist nicht mehr so. Also ich, ich sage immer, es ist eigentlich wie größere Blutentnahme. Also es ist nicht wie wie eine Blutspend sondern Minintus meint auch, es wird raus, die Stammzellen werden entzogen, beim anderen Arm geht es wieder rein und statt dass halt zehn Minuten geht es halt drei Stunden, aber äh, nachher geht man heim und es ist, es ist alles äh, wie vorher, wie wenn man reingeht. Klar ist, die Vorbereitung, da muss ich ehrlich sein, die Vorbereitung ist ein bisschen äh, äh, intensiver, was man machen muss, aber wirklich mit so einem einfachen äh, Prozess kann man einfach helfen.
1: Ich möchte zum Abschluss nochmal zurück zu dir kommen, Marco. Und so, was du erzählt hast von deiner Entwicklung, was würdest du vielleicht sogar deinem jüngeren Marco sagen, vor dem Krebs, was du vielleicht gewonnen hast in dem Prozess? Ich
2: denke, man muss ein bisschen offen sein, was kommt am nächsten Tag kommt. Man muss äh, das Schicksal entgegennehmen. Äh, so. Also, das Einzige, was ich wirklich sagen würde, ist, ja, Offen sein und etwas Wichtiges, was ich, was ich wirklich gemerkt habe, ist einfach das Leben geniessen. Also wirklich jeden Tag, so wie er kommt, dankbar sein für das. Äh Klar gibt es gute Tage, gibt's schlechte Tage, äh, aber einfach, wir haben gemerkt, es ist äh, schön, dass ich, dass, ich, dass ich da bin. Also man muss einfach dankbar sein für das, was, was, was kommt, was, was morgen kommt, was in der Woche ist. Ja, da habe ich so ein bisschen gelernt in dieser Zeit. Und da würde ich wirklich sagen, geniessen, wirklich. Ja.
1: Genießest du jetzt das Leben?
2: Ja, ja, sehr. Also, ich, ich, ich sage so, ich genieße es wirklich, nein, ich geniesse es sehr. Mir wird einfach wieder so ein bisschen, es kommen halt so Erinnerungen, wenn ich früher noch so viel Sport gemacht habe und jetzt merke äh, ja, das geht nicht mehr so, weil ich einfach eine gewisse Einschränkung, auch, ich sage jetzt von der Lunge her, aber Gleich kommt dann der andere Gedanke, der sagt, ja nein, ich kann ja froh sein, bin ich noch da. Also, ich genieße es wirklich sehr. Aber es kommen einfach immer so Gedanken, wo die halt das ein bisschen zurückhauen und, und erinnern, also, so ist es auch mal gewesen, so ist auch mal ein Halbmarathon gelaufen und heute bist du weit davon entfernt, aber man muss es also so entgegennehmen und wirklich täglich genießen und froh sein. Ja.
1: Wir haben doch relativ viele Kilo-Austritt und ich würde sagen, Kilo an sich ist nicht selbstverständlich, nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht jetzt nicht gerade regional, aber schauen wir aus die Welt. der Welt. Milo Milorau hat gesagt, 90% der Chile in Belgien wären geschlossen. hat ihm der Bischof dort erzählt. Du, hast jetzt, du profitierst und deine Familie profitiert, das ich das verstanden habe, von dem, was es gibt. Was muss Kirchen bieten? Dass, dass du etwas chasch mitnehmen kannst. Dass du dort weiter hinterher gehst und chasch Kraft tanken. Ja.
2: Ich glaube, ich bin noch ein bisschen weiter weg von der Frage. Und, also da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich bin auch austreten aus der Kirche, aber schon länger. Und ich bin es immer noch. Mir fängt sich dann an, wenn man aber diese Geschichte durchmacht, wie nie wieder mit dem auseinandersetze. Und darum sage ich, ich bin weg. Ich bin jetzt sozusagen wie im Start von dem, dass ich wieder mal in eine Kirche gehe, dass ich wieder mal bete. Die Kind gehen gerne. Man tut sich dann auch überlegen, ja, was passiert mit dem Kind weiterhin. Es fängt ja in der Schule schon an mit dem Religionsunterricht, wie, 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 wie nimmt man das wahr und alles. Ähm, und darum sage ich, ist die Frage für mich ein bisschen weit, noch weit weg. Wo, also ich kann nicht einmal sagen, wo bin ich in fünf Jahren in Bezug auf die Kirche. Bin ich immer noch austreten, Bin ich wieder dabei? Sind Kinder wieder? Äh, oder sind Kinder wurde dabei? Ja, wir sind wie am Anfang, weil wir jetzt sozusagen wieder ein bisschen in Kontakt sind.
1: Dann kann man vielleicht sagen, es ist mehr Art eine Sehnsucht, wo vielleicht ein bisschen, wo Raum findet, kann man das sagen?
2: Ja, ja, ist wirklich so eine Sehnsucht, man tut sich dann überlegen, wo kann man da, wo kann man, ja, betten, wo kann man, ja, beten, wo kann man äh, seine Wünsche, seine Gedanken bringen und dann ist halt, die Kirche wirklich eine Möglichkeit mit Kerzen anzünden, mit Personen beten. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und so sind wir in Kontakt wieder mit, mit der Kirche, der letzten. Aber eben, wir sind wirklich am Anfang. Also, da ist es so. Und ich kann nicht sagen, wo ich, wo ich fünf Jahre, zehn Jahre bin, wo, wo die Kinder sind. Wir lernen es zum Beispiel auch offen, was die Kinder wollen. Wir lernen es jetzt einfach mal so, sie sollen den Religionsunterricht kennenlernen. Vielleicht wollen sie wieder mal beitreten, da, ja. Verschliessen wenn man den Weg nicht. Auch mir oder auch ich bin jetzt wieder offener geworden wie, wie auch schon. So.
1: Aber ich finde es umso spannender, oder? mal die Stimmen von dem zu hören, der sagt, wie austreten Und darum ähm, ja, sehr spannende Gedanken. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Und danke für deine Offenheit. Und äh, auch dir, Analyst, danke für mal. Wenn du willst tätig werden dann geh auf die Internetseite Blutstammzellspend.ch und registriere dich mit dem einfachen Verfahren. Folge uns zudem auf Instagram, wo wir dich mit Aktualitäten auf dem Laufenden halten. such uns zudem auf www.fadergrad-podcast.ch und auf unserem TikTok und Facebook-Kanal. Wenn dir die Folge gefallen hat, Gib uns doch eine positive Bewertung mit 5 Sternen und schick mir dieses Feedback auf gabriel@vatergrad-podcast.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao zusammen.
0: Vatergrad.